0: GINAC, a única combinação com anti-inflamatório que atua na dormista, tratando as lesões inflamatórias e nervosas ao mesmo tempo.
1: Olá, eu sou o Dr. Gleidson Gomes Godinho, presidente da SBOT, e dou as boas-vindas a você, participante do primeiro congresso online da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Quero dizer que, devido à pandemia Covid-19, houve um grande trabalho de mudança do evento presencial que aconteceria em Florianópolis para o atual modelo online. Porém, essa situação não nos impediu de encontrar formas e forças para proporcionar uma grande experiência de aprendizado e atualização na área ortopédica. Em um formato inovador e inédito, a Esporte por mais um ano, apresenta a Classe Médica, um evento com excelência profissional. Novamente, sejam bem-vindos à plataforma do primeiro congresso online Esporte. Espero que todos tenham um ótimo evento. Um grande abraço.
2: Sejam bem-vindos ao RadisBot, um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje nós temos um episódio super importante, que está associado ao diagnóstico das infecções periprotéticas. Junto comigo, que sou o moderador, eu sou Mauro Salles, sou infectologista, professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e da Escola de Polícia de Medicina da Unifesp, está o professor doutor Giancarlo Palecelo, Giancarlo é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, coordenador do grupo de quadril também da Irmandade da Santa Casa de São Paulo e presidente atual da Sociedade Brasileira de Quadril da SBOT. E o Hugo Cobra, o Hugo é ortopedista, especialista em joelho do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença de todos vocês. É uma conversa informal, é um papo interessante. Muitos colegas estão nos ouvindo em qualquer lugar do Brasil e a discussão vai ser basicamente em cima daquelas dúvidas que todos nós temos no dia a dia. O fato é que nós avançamos no diagnóstico das infecções em atroplastias, mas ainda temos muitas dúvidas, já que não temos e não teremos uma bala de prata para fazer o diagnóstico dessa doença nós sempre temos que utilizar um composto de métodos diagnósticos, tratando com a clínica, depois os diagnósticos radiológicos, microbiológicos, biomarcadores e assim por diante. Várias sociedades já deixaram e já criaram guidelines para todos nós, mas no dia a dia dos nossos colegas sempre há dúvida. Como nós discutimos anteriormente, numa conversa, num bate-papo bem informal, é fácil o diagnóstico das infecções agudas, um paciente que está purgando, que tem febre, com calafrio, seja numa forma de infecção bem precoce, pós a cirurgia ou tardia aguda, o grande problema são as infecções que vão evoluindo lentamente. Então, aqui a gente vai colocar algumas discussões importantes. São dois paralelos. O primeiro paralelo é como eu faço a suspeita diagnóstica da atropastia infectada. E o segundo paralelo, feito o diagnóstico da atropastia infectada, como fazer o diagnóstico para identificar os micro ou o micro -organismo. Então, vamos começar essa discussão com o Giancarlo. Giancarlo, sempre nós recebemos no consultório pacientes com pós-operatório, depois de alguns anos três, quatro anos, não muito tempo por exemplo com dor crônica persistente e com os testes de PCR e VHS discretamente aumentados, às vezes normais, às vezes aumentados e ah, nos guidelines da OES, da Sociedade Americana de Ortopedia e Traumatologia sempre é importante, segundo eles, começar o algoritmo de investigação com esses testes. Esses testes são importantes, a gente utiliza no dia a dia sempre ou a gente já passa para uma etapa mais adiante nessa investigação. Boa noite, Mauro. Obrigado pelo convite da SBOT.
0: Eu acho que é fundamental começar dos exames mais básicos, que são os mais baratos, considerar que no nosso país muitos serviços, muitos lugares, não vai ter nada além disso para se dispor em termos de teste. Então, saber manejar e saber interpretar os resultados do PCR e do VHS é muito importante. Eu acho que alterações significantes do VHS, do PCR, e principalmente uma história clínica bem tirada e um exame físico bem executado, são capazes de fazer a grande maioria dos diagnósticos ou das suspeitas de diagnóstico.
2: bom. Hugo, na sua experiência, conta um pouco para gente como é que é esse caminho.
3: Eu acho isso... É, quando a clínica, quer dizer, quando o exame clínico, a parte clínica, exame físico e a história do paciente... Fazem uma suspeita uh, de uma infecção uh, de artoplastia, e a gente pode lançar mão e deve lançar mão desses marcadores, uh, que é o PCR e o VHS, e até o Dg. Isso, é, isso não fecha o diagnóstico, isso leva a gente a uma suspeita. Também não é assim, já cansamos, todos nós já vimos infecções com, com esses marcadores normais ou próximos do, do normal. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode esgotar a nossa investigação nesse passo. Eu acho que esse é um, é um pontapé inicial, é um passo inicial, é, que pode levar você a um segundo passo, que provavelmente é, pode ser é, uma punção articular em ambientes de centro cirúrgico, em ambiente com barreira máxima, como se fosse uma cirurgia. Isso realmente não é um, um procedimento para ser feito em consultório. Mas eu acho que como como fator inicial, como como até o próprio é, o próprio encontro lá, o que você estiver, né? Isso. Chile, CM se estiver em 2018, você teve presente lá na Filadélfia, é, ele ele tem uma pontuação que leva a pontuação de de, de PCR, de VHS e o, e o PCR junto com o degímero que levam a suspeita para que você passe ao passo seguinte, que é a punção articular.
2: Muito bem. Eu acredito, sinceramente, que nós não vamos ter, nos próximos anos, biomarcadores, exames de sangue, que a gente consiga dizer se o implante ortopédico está infectado ou não. Não temos tecnologia, na minha opinião, nessa altura do campeonato. Então, é, existem duas alternativas, além da clínica, além dos exames laboratoriais de sangue, são os exames radiológicos e invasão. Então, vamos começar com os exames radiológicos, porque no dia a dia nós também recebemos pacientes que chegam com muitas ressonâncias, PET-CT, cintilografia com galho, cintilografia com tecnécio, muitos exames que acabam dizendo no final o laudo, processo inflamatório barra infeccioso, o que confunde a cabeça de muitos dos nossos colegas. O que, é que vocês sugerem? Vamos já começar com o Hugo. Nessa discussão, você sugere fazer exames radiológicos com essa complexidade ou partir para uma ser mais invasivo?
3: Não, eu acho que, na minha opinião, é fazer o, o a punção. Eu acho que o exame radiológico é um exame radiológico é, simples para você avaliar a, avaliar a prótese para se não tem nenhuma falha mecânica, se não tem nenhuma instabilidade, uma coisa bastante comum, em joelho, a instabilidade em flexão... Porque ela dá, faz derrame de repetição e a gente acha e jura que aquilo ali está infectado porque está fazendo derrame de repetição, mas não é. Então, assim, para avaliar os componentes, se não tem nenhuma falha mecânica, se não tem nada, você pode lançar a mão. Na minha opinião, eu pararia em uma boa radiografia e uma tomografia bem feita. Eu acho que esses outros exames, PET-SCAN, PET-CT, ressonância magnética, isso realmente, na minha opinião, não traz grandes benefícios para o diagnóstico da infecção periprotética. Aí, eu preferia lançar mão uh, da punção. Eu acho que a punção, a artrocentese, vai me trazer muito mais benefício no diagnóstico, ou não, de excluir ou, ou confirmar uma infecção do que esses exames de cintilografia.
2: Muito interessante. Vamos ouvir a opinião do professor Jacaldo. Eu
0: acho que no quadril, Hugo, é um pouco diferente. Eu, eu acho que Lógico, os exames básicos são fundamentais, como eu já citei. A radiografia em várias incidências, não só uma radiografia de frente, pode te dar sinais de soltura, precoce, tem um, uma série de sinais radiográficos que você pode observar nas radiografias com várias incidências radiográficas, não só uma bacia de frente. Existe o cross table, existe o falso perfil, então tem, tem várias radiografias do quadril que podem ser lançadas mal. E a ressonância magnética antes desses exames mais caros a ressonância magnética com MAR que é Magnetic Artifact Reduction né, que chama MAR, MAR é, eu acho uma ferramenta que vai caminhar em algum tempo para ser o padrão ouro na, no diagnóstico das infecções de qualquer prótese é um exame extremamente é, é, útil funciona muito bem para inclusive detectar microfístulas dentro do osso um exame muito útil, em breve vai ser o padrão ouro para detectar é, 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 infecção periprotética. Então, é, hoje, talvez pelo custo ainda, não é todo o serviço que tem é, o software de, de redução de artefato na, na ressonância, mas daqueles serviços que tem, que no caso eu tenho a sorte de ter a possibilidade de pedir isso... É, esse é um, um, uma, um armamento que ajuda muito, inclusive, a diminuir o pedido de outros exames, como essas cintilografias que você citou. Às vezes, esses exames dão muito falso positivo, muito falso negativo, coisa que a ressonância tende a diminuir.
2: Muito interessante. São visões diferentes no dia a dia, mas o fato é que, muitas vezes, para que a gente possa realmente chegar próximo do diagnóstico de uma infecção, fazer a trocentese torna-se importante. No joelho, obviamente, Hugo, é mais fácil, no quadril é sempre mais complicado e muitos pacientes acabam não conseguindo fazer a artrocentese. Na sua opinião, Jean Carlos, você já está aqui na tela, como é que é a gente realizar a Você realiza com frequência a e Quando realiza a artrocentese? E provavelmente não é sempre. Quais são os exames que você acaba pedindo ali para investigar o líquido sinovial? Eu sempre salientar que o eu... A base é a suspeita. Então, você, primeiro, a história
0: clínica, exame físico, exame de imagem básica, radiografia, e depois a, o, o pedido, então, da, da artrocentese, da punção articular. Ela deve ser feita no ambiente mais estéreo possível, de preferência, num centro cirúrgico bem, um ambiente bem controlado, com todos os cuidados, porque você pode carregar a infecção por um quadril que não está infectado, então tem que tomar muito cuidado com isso. É, e na punção. Retirar líquido, eu tenho, eu tenho é, feito alguns casos de punção não, não são muito frequentes, felizmente, não tenho muito caso de infecção, mas aqueles que me procuram e que eu indico uma, uma punção a punção deve ser feita de forma adequada, o guiado por ultrassonografia ou por é, radioscopia. E se a gente não consegue, às vezes você puxa o líquido, não consegue é, é, com o vácuo da do êmbolo da seringa não consegue puxar líquido, você pode até fazer uma lavagem com soro fisiológico da articulação, então conseguir um líquido mais diluído, mas não menos importante para análise. As análises mais importantes do líquido são a citologia do líquido, né, a diferencial de células, geralmente acima de 80% de mononuclear de neutrófilos são quase que diagnóstico de, de, de infecção né, nessa, nessa amostra, o líquido purulento também. É, é, e a cultura do líquido, que deve, esse líquido deve ser semeado. O problema da cultura é que você mesmo tem que levar esse líquido no laboratório, se ele ficar parado, esperando que alguém leve no laboratório, isso, por si só, ainda mais se esse líquido for diluído com soro fisiológico, pode, pode inativar, pode ser um falso negativo. Então, normalmente, eu mesmo pego aquela amostra na mão e levo eu mesmo no laboratório e fico olhando até o indivíduo semear. Porque também levar no laboratório não significa que o indivíduo vai semear na hora. Então, isso é importantíssimo. Também semear em frascos de hemocultura, eu acho muito importante, se você tiver é, possibilidade é de conseguir explicar para as pessoas por que você está pedindo um frasco de hemocultura. né? Hoje os hospitais já entendem melhor isso. Por que você está pedindo um frasco de hemocultura, já que isso é cultura de sangue? Não é bem assim. Né? Como a gente estava falando antes, um infectologista especializado em... em em infecções musculoesqueléticas entende muito melhor do que o infectologista que não é especializado em infecções musculoesqueléticas Eu já tive sérios é. empates para poder explicar porque eu estou pedindo um frasco de hemocultura. Então, tem é. várias, vários fatores aí que, que precisam ser salientados, por isso é importante na né, SBOT a gente ter esse tipo de debate até para clarear as ideias das pessoas que mexem com metais, com, com implantes, e tem infecção nos seus implantes. Né? Os mais comuns são joelho, quadril e ombro. Por isso que a gente está discutindo isso aqui, que naturalmente nós temos mais experiência com isso.
2: Muito obrigado, Carla Hugo, me fala uma coisa. É, vocês têm experiência aí no INTO com aquela fitinha de urina, serasa leucocitária, para fazer uma suspeita diagnóstica? Ou então vocês usam... Esses métodos mais caros, como alfa defensina, qual é a experiência de vocês?
3: Na verdade, assim, a gente tem que tirar a leucocitária uh, e o meu, meu projeto de pesquisa do doutorado, a gente tem que estar tá comparando todos os métodos contra o, o marcador que a gente está desenvolvendo. E a gente uh, eu, a gente tem alfa defensina para esse projeto de pesquisa. A gente não tem para todos os pacientes, uhum. uh, mas eu tenho usado assim na minha prática privada. Eu tenho usado a alfa defensina. E esse fluxo lateral não tem usado o teste de ELISA. Eu acho, eu acho que é uma ferramenta a mais. Não é, é assim, como você mesmo falou, a gente não tem um, 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 um biomarcador que bata o um martelo e garanta que a gente está ou não infectado. Então, o que a gente tem é a soma de várias coisas. Então, eu acho que a defensina como a estragem leucocitária, como, como a contagem de, de polimorfos nucleares, como o número total, quer dizer, isso tudo faz para a gente é, uma somatória de coisas que a gente vai aumentar a nossa principal suspeita de infecção para ter ou para descartar. Mas, assim, eu acho que a alfadefensina é um a mais, é um, é um, é um, é um fator a mais, eu acho que em breve a gente vai ter outros, né? Sim. Mas mais rotineiramente, provavelmente. É, tem, existem
2: alguns outros sendo estudados e já foram publicados, a calprotectina, essa, é um outro essa o o também.
3: italiano, que saiu na tropa esse trabalho no grupo italiano, acho que saiu ano passado, Sim. esse ano, muito do ano, né? Sim. E, a gente que e, vai para A de uma sensibilidade muito alta, né? Sim. Inclusive, ele foi alvo de uma de uma carta ao editor de um de um outro grupo americano perguntando se tinha esgotado a, a pesquisa da infecção e ele respondeu que não, que era mais uma coisa. Sim. É, eu acho que esses trabalhos agora têm que ser replicados. A gente tem que testar isso. Exato. E as nossas experiências para saber se realmente o que esse colega é, conseguiu de, de especificidade e sensibilidade vai é, aparecer em outras mãos, em outros, em outros trabalhos, né?
2: Muito interessante. Vamos terminar um pouco essa discussão, Jean Calhul, em relação à identificação de micro -organismo. Obviamente que nós sabemos que cada paciente, cada situação, cada tipo de implante é diferente, mas identificar micro é fundamental, principalmente nos pacientes que estão usando antibiótico previamente. Então, a dúvida dos mais jovens é sempre aonde coletar as culturas. Então, aonde coleta-se culturas de tecido na suspeita de uma atroplastia infectada? E, por exemplo, se a gente for analisar o um implante, que tipo de material a gente analisa? Então, quantas culturas a gente coleta? Aonde você vai retirar aquele material com maior suspeita de infecção? dentro da experiência do quadril e dentro da experiência do joelho. Vamos começar com o Hugo, que está aqui agora, e depois a gente passa para o jean -Carlo.
3: Uh, A nossa rotina é, são três fragmentos ósseos uh, de fêmur, três fragmentos ósseos de tíbia, uh, sinóvia, membrana perimplante, que é o que a gente usa uh, tanto para para cultura como para estudo anatomopatológico, que é uma coisa que a gente acha fundamental também. Uh, e a membrana perimplante, que fica entre entre o implante e, e, o, e, o, e o cimento, ou entre o implante e o osso, efetivamente. Você tem como tirar uma membrana daquilo, isso talvez seja o, o, o santo graal da, do, dos infectologistas e até dos microbiologistas, para a gente conseguir o diagnóstico do germe, efetivamente. E aí a gente tem mandado isso, é, e aquilo que o Jean falou, isso não pode ficar esperando no centro cirúrgico. Então a gente tem uma rotina de colheita disso e imediato envio ao, ao, ao serviço de microbiologia para que seja semeado e o que a gente coloca em formal para ser avaliado pelo, pelo, pelo patologista, que isso não tenha tanta pressa assim.
2: Você falou mais ou menos três amostras do tecido ósseo femoral, três tibial, a membrana sinovial, que é, tri, que é extremamente importante, mas o santo grau, só para as pessoas lembrarem é, de verdade, porque eu acho que é fundamental essa informação.
3: Qual que é o Santo Graal? É, o Santo Graal, é, eu acho que é tudo, né? Não é uma coisa. Mas o Santo Graal, é, eu acho que o tecido, o tecido o líquido, acho que é o, o assim, uma coisa é a gente com o líquido você tentar dar o diagnóstico se está ou não infectado. Então, assim, é, além disso a gente retira o implante e tenta assim, quando temos à disposição fazer a sonicação, que eu acho que isso aumenta muito e positiva muito, principalmente essas bactérias que são formadoras de biofilme. Com, os, com o sistema de sonicação, a gente consegue aumentar muito uh, a nossa positividade de cultura e até mais de um germe aparece quando a gente está fazendo sonicação.
2: Muito obrigado, Hugo. Giancarlo, me conta um pouco no quadril, aonde a gente coleta essas culturas de tecido, que tipo de tecido, como é que a gente trabalha com isso na pesquisa microbiológica então, a prótese é mesmo,
0: faz essa membrana igual, né? principalmente nas próteses soltas, né? O Hugo deve estar se referindo às próteses soltas. Então, todo tecido é tecido, que está prótese, né? Eu costumo mandar pelo menos seis, no mínimo seis, amostras de tecido, outras seis de suaves de líquido em volta da articulação, e é, 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 o, todo líquido que puder é, coletar, líquido sinovial, para a contagem de células, né? importante. Esterase leucostária tem que ser bem. É, 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 esse líquido não pode estar misturado com sangue, isso é uma coisa importante, que pode dar muito não. falso negativo. Se, deve ser bem centrifugada a amostra de, do líquido. Então, se eu consigo uma amostra ou de líquido sinovial limpo, ou que eu consiga centrifugar para tirar todo o, o que tem de sangue, aí sim vale fazer esterase leucostária, senão não. Né? então todos esses exames não raro eu mando mais de 20 amostras para o laboratório, fora a sonicação, que eu acho importante, mas ela é superestimada, então eu acho que a sonicação é superestimada e os infectologistas, principalmente os infectologistas músculos esqueléticos superestimam a, a, a sonicação, porque cresce um, dois germes e você vai ter que dar antibiótico daí para os dois germes de amplo espectro e eu não sei, pacientes que às vezes não tem nenhum sinal de infecção, e aquilo que você já falou comigo, né, Mauro? Você falou assim, ah, é, mas futuramente, daqui 5, 10 anos, o paciente pode vir a ter uma prótese que você deixaria de pegar. Então, você tem sua razão, eu, 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 eu acredito nesse argumento, mas eu acho que ainda falta estudar a questão da sonicação, não, não sei, alguma coisa para mim ainda falta ser estudada, eu acho que ela superestima a quantidade de infecção.
2: É muito interessante você estar colocando, Giancarlo. é não é fácil a gente caracterizar se isso é um falso positivo ou não, por isso que a gente faz uh, o corte com acima de 50 unidades formadoras de colônia, isso é importante todos que estão ouvindo do outro lado, quem for analisar implante pela técnica de sonicação ou por outra técnica qualquer, tem que buscar do microbiologista um corte do número mínimo de unidades de formadoras de colônia para a gente aceitar. Então, lá na Santa Casa de São Paulo, a gente só aceita acima de 50 unidades de formadoras de colônia e alguns laboratórios privados, por exemplo, não fazem isso. Então, isso é extremamente importante para que a gente coloque acima de 50. Vou fechar com uma, uma pergunta rápida, gente. Começando com o jean e depois para o Hugo, um minuto cada um. Vocês acreditam em técnicas microbiológicas tipo sequenciamento genômico, alguma coisa muito modernosa para melhorar o diagnóstico das atropatias infectadas ou a gente está satisfeito com o que a gente tem?
0: Não, longe de estar satisfeito, Mauro. Eu acredito muito nessas técnicas. Eu sou um modernista, só que toda a modernidade custa caro. E o problema é quem paga a conta disso, né? Então, nós estamos num país que não tem o desenvolvimento suficiente ainda para que a gente pague contas altíssimas. Mas eu acho que esse é o futuro, né? Então, provavelmente, daqui a um, alguns anos, tudo vai ser genoma do, do, do germe genoma, vai, vai ser. Nós vamos conseguir identificar N tipos diferentes de germe, N tipos de infecções que a gente não sabe por que, que acontece só porque você. Tem mais de um germe, não identificou o genoma de mais de um germe. Eu acho que isso é muito promissor. Estou bastante é, é, ansioso por esse momento, mas creio que nós vamos ter algum tempo de espera, mais do que países mais desenvolvidos, por conta do custo.
3: Obrigado. Hugo, conta para mim, o que, é que você acha de tudo isso? Acho que isso ainda está numa fase muito, muito experimental, muito em teste ainda. Eu Acho que isso são alguns centros que têm que tem expertise com isso, que estão estão é, trabalhando para saber se efetivamente tem tem vantagem. Eu acho que como o Giancarlo falou é algo muito caro, muito fora da nossa realidade ainda. É, a gente já, já viu o, o PCR, né? O não o PCR do lixo, mas o, 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 o como se chama essa cadeia polimerase? Também, também tem algumas é, meio faz isso bastante. E, mas isso é uma é uma, é uma é uma coisa de desespero quando a gente não fecha um diagnóstico né? quando a gente efetivamente com sistemas tradicionais de cultura coisas tipo a gente acaba não conseguindo o que é uma coisa que infelizmente acontece né? não fechar o diagnóstico não dá e, e a gente sabe a dificuldade de tratar principalmente se você estiver afim de reter o um implante ou fazer isso em um tempo você não dá o, o diagnóstico realmente é uma coisa que atrapalha muito o resultado uh, do tratamento então assim mas, assim, experiência com esse com sequenciamento esse é nenhuma e acho que isso é uma coisa muito embrionária, acho que tem outras coisas surgindo aí que talvez ajude a gente mais ainda. Muito
2: interessante. Só para dar uma informação para todos os meus amigos, que os nossos ouvintes, bom, eu faço sequenciamento genômico em pesquisa na Escola Paulista de Medicina, eu faço para Staphylococcus e para o culto bactérium acne, que está cada, cada vez mais aparecendo nas próteses de quadril, e a ideia é entender a relação da expressão dos genes de produção de biofilme nas próteses, não especificamente de melhorar o diagnóstico das atopatias para esse determinado microorganismo, porque existe tanto DNA humano, por exemplo, no fluido de sonicação e na cultura de tecido, que é difícil a gente conseguir retirar o DNA humano e separar desses microorganismos. Então, como vocês colocaram. Eu acho que em dois anos a gente vai ter boas pesquisas para poder caracterizar quais são os tipos de bactérias que conseguem produzir mais biofilme e a partir daí fazer uma relação de virulência, consequentemente dar o diagnóstico de certeza daquela angústia que o jean Carlos tem, porque só a presença de um micro-organismo em determinado é, exame não garante, obviamente, 100% que aquele bicho está ali formando infecção eu gostaria muito de agradecer a presença dos grandes amigos, grandes especialistas, pessoas extremamente importantes no campo da ortopedia e traumatologia, mais as infecções musculoesqueléticas, como o professor Giancarlo, Carlos, o Hugo Cobra. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês, do outro lado, acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT. É um podcast oficial da sociedade brasileira de ortopedia e traumatologia. E todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.com.br .org.br e também nas principais plataformas de streaming, por tudo quanto é lugar. Muito obrigado!
0: Alginac, a única combinação com anti-inflamatório que atua na dormista, tratando as lesões inflamatórias e nervosas ao mesmo tempo.